0: Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang kami rasakan, yang kami nikmati pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Bapa, bicaralah kepada masing-masing kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya, Bapa. Biar kiranya apa yang menjadi isi hati Tuhan saja yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Pakai lidah bibir hambamu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Biar kami boleh datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Thank you, Press and worship team. You guys so awesome. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara merasakan hadirat Tuhan. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan. kemerdekaan Indonesia lusa ya makanya saya pakai baju merah nih ya merah putih dan hari ini seorang sahabat seorang kawan saudara juga buat saya akan memberkati saudara semua dan sebelum kemerdekaan kita mau bicara dulu tentang perbudakan tentang slavery tanpa panjang lebar saya undang hambanya Pastor Benny Syawarjaya silakan
1: Pastor Wigan Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini dalam kerendahan hati kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh ingin belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bapa, layakkan dan pantaskan setiap kami agar firman ini sungguh-sungguh kami pahami dan pesan Tuhan kami mengerti dan kami menjadi pelaku di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada, secara khusus jemaat Lifehouse Community, satu kali Tuhan Yesus menyampaikan sebuah hal yang menurut saya sangat penting. Yaitu jika orang percaya, orang yang sudah percaya kepada dirinya, kembali berbuat dosa, Tuhan Yesus mengatakan dia akan diperbudak oleh dosa. atau menjadi hamba dosa. Kita buka Alkitab kita Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, mereka ini siapa? Nanti di ayat 31 di ayat di atasnya kita akan berjumpa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus menginjil di tempat itu Banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada dia. Nah, kepada orang yang percaya inilah Tuhan Yesus menyampaikan kalimat ini. Jadi tidak untuk semua orang. Hanya untuk orang Yahudi yang percaya kepada dirinya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Bapak, Ibu, Saudara, perkataan ini unik. Tidak ditujukan kepada Semua orang perkataan ini hanya ditujukan kepada orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau konteks zaman kita hari ini, Tuhan Yesus menyapa, Firman Tuhan ini menyapa kepada orang percaya atau orang Kristen yang benar-benar percaya. Emangnya ada Pak Pendeta orang Kristen yang nggak percaya Tuhan Yesus? Ya kita bedah dulu percaya itu apa? Percaya dalam bahasa Yunani itu pistewo. Yang artinya menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai tentu dalam hal ini Tuhan Yesus. Dan untuk dipercayakan sesuatu demikian definisi dari Taylor Percaya adalah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipercayakan sesuatu dari Tuhan. Dan percaya ini bukan aktivitas di dalam pikiran saja. Tetapi percaya ini adalah sebuah tindakan nyata. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka harus ada sebuah tindakan nyata. Tindakan apa? Tindakan ketaatan kepada perintah Tuhan. Rasul Yakobus juga mencatat bahwa percaya tanpa tindakan atau iman tanpa perbuatan seperti jenazah, seperti tubuh tanpa roh. seperti orang yang sudah mati yang sudah nggak ada gunanya lagi. Jadi percaya itu ada harus ada tindakan. Nah kalau kita lihat definisi ini betapa banyak orang Kristen yang sekedar beragama Kristen karena terbukti dari tidak sungguh-sungguh taat kepada kehendak Allah. Kalau kita mengatakan percaya maka merujukan kita itu harus kepada Bapak Abraham. Sebab di dalam Alkitab Bapak Abraham disebut orang percaya. Dia disebut Bapa orang percaya bukan karena hartanya banyak, sungguh bukan. Dia disebut orang percaya juga bukan karena istrinya baik. Ini bagi sebagian orang istri Abraham itu baik. Abraham sana tidur sama pembantu gitu. Mana ada istri zaman sekarang begitu? Bagi sebagian orang. Bukan karena itu Bapak Ibu. Dia dikenal, disebut Bapak orang beriman karena tindakan ketaatannya. Tindakan ketaatannya pada perintah Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mau bilang begini. Orang Kristen yang masih berbuat dosa. Apalagi hidup dalam dosa. Sebenarnya ia belum benar-benar percaya. Sebab percaya itu... Harus ada tindakan, bukan aktivitas di dalam pikiran. Nah, orang yang berbuat dosa, yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah jadi Kristen, kembali berbuat dosa, Tuhan mengatakan dia adalah hamba dosa. Bapak, Ibu, Saudara, hakikat hamba itu tentu lebih rendah dari majikan. Hakikat hamba itu pasti lebih rendah dari Tuannya. dan seorang hamba itu harus taat kepada sang tuan. Nah, menarik di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata hamba berarti seorang budak belian. Kata hamba ini, budak belian ini adalah seorang manusia yang dibeli oleh orang lain yang secara ekonomi lebih lebih baik, lebih kaya, begitu. Secara sosial juga lebih tinggi, secara jabatan juga lebih tinggi. Untuk dijadikan pekerja, mengerjakan pekerjaan kasar tuh. Kamus besar bahasa Indonesia ngomong begitu. Seorang hamba adalah seorang budak belian. Yang dibeli oleh orang yang lebih kaya secara ekonomi, secara sosial lebih tinggi. Untuk melakukan pekerjaan kasar. Jadi kalau konsep hamba zaman itu Bapak Ibu... dengan konsep hamba zaman sekarang itu beda. Kalau zaman sekarang kan PRT kita sebut. Kalau zaman itu orang Yahudi kalau punya budak, undang-undang sipil negara mengatur. Khuhim undang-undang sipil negara Yahudi mengatur kalau seorang tuan mempekerjakan seorang budak, maka dia punya ikatan minimal 6 tahun. nggak boleh kurang. Jadi kalau seorang menghamba kepada seorang tuan, Abraham punya banyak hamba. itu mereka menghambas harus enam tahun kurang dari itu ada sanksi dari negara tahun ketujuh si tuan ini punya kewajiban untuk melepas budak ini menjadi orang merdeka jadi 6 tahun mengabdi jadi hamba tahun ketujuh itu harus dilepas nggak boleh ditahan juga ada sanksinya Tetapi kalau seorang hamba ini berkata, Tuhan aku betah kerja di sini enam tahun aku betah. Aku sudah anggap saudara Tuhan. Aku tidak mau dilepas jadi orang merdeka, aku mau menghamba. Negara juga mengatur bahwa si Tuhan ini punya kewajiban menerima hamba itu. nggak boleh ditolak. Jadi tidak boleh ditolak, harus diterima. Tapi konsekuensinya... Si hamba ini dia menetapkan dirinya menghamba seumur hidupnya kepada tuan ini. Itulah sebabnya ada budak-budak yang ditandai dengan besi tempa panas entah di tangan, di kaki oleh tuannya bahwa menandakan ini hambanya si ini, hambanya si ini gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara didal, nanti nanti Anda baca sendiri di Ulangan 15 ayat 12 18 di situ ada jelas. Hamba yang demikian ini yang kemudian mengabdi kepada Tuhan seumur hidupnya dalam bahasa Ibrani disebut syakir. Nah menarik Tuhan Yesus berkata, kalau kamu sudah dilepaskan dari perbudakan iblis, kamu sudah menjadi orang merdeka, sudah percaya kepada aku, tetapi kamu kembali berbuat dosa, itu berarti kamu akan diperbudak selamanya. Kalau kamu tidak segera keluar dari kubangan itu. Kamu akan menjadi hamba bagi dosa itu. Kamu akan menjadi hamba bagi iblis itu seumur hidupmu. Kamu akan terikat selamanya dengan dengan dia. Makanya itu saudara, bapak ibu saudara. Menjadi Kristen itu berarti kita menetapkan diri kita menjadi orang merdeka. Tidak lagi menjadi budak iblis. Sejak semula Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu dalam keadaan mulia. Karena manusia segambar dengan diri Allah. Itulah sebabnya sebenarnya manusia mulia. Tetapi dosa memperbudak manusia. Sehingga kemuliaan Allah itu menjadi hilang. Roma 8, 20, Roma 3, 23. Bapak, Ibu, Saudara. Agar manusia, agar Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kembali menjadi mulia seperti semula. Semula. Kembali memiliki kemampuan berkembang menjadi manusia serupa dengan gambar Allah. Untuk hal inilah Tuhan Yesus datang menebus kita dari kuasa kegelapan. Dari perbudakan dosa. Kepemilikan iblis atas manusia, ownership iblis atas diri kita telah diputuskan oleh penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi kontrak antara iblis dengan manusia udah diputus. Barcelona udah nggak punya hak terhadap Messi karena kontraknya udah putus, udah ditebus sama Paris Saint Germain. Jadi kalau sudah punya kontrak baru seharusnya dia membela klub baru. Dia tidak jangan jangan begini loh. Fisiknya sudah di Paris. Hatinya masih di Barcelona. Secara de facto sudah jadi anak Tuhan, sudah ke gereja, tetapi secara de, secara, secara de jure sudah menjadi anak Tuhan, secara de facto masih hidup dalam dosa. Masih kompromi dengan perbuatan dosa. Contohnya mengelola uang dengan sembarangan, membohongin orang, berbuat hal tidak benar, Lalu celakanya lagi bersembunyi dikata. Demi pekerjaan Tuhan yang besar. Wah, ini masih kompromi dengan dosa. Ini masih menjadi budak dosa. Bapak, ibu, saudara. Tuhan Yesus datang menawarkan kemerdekaan sejati dari dosa. Ia datang menawarkan kebebasan. Dia datang menawarkan lepas dari perbudakan kuasa kegelapan. Dan dia datang hendak mempertemukan kita dengan tuan kita yang asli, tuan kita yang benar yaitu Allah Bapa di surga. Inilah yang kita kenal sebagai sebuah keselamatan. Jadi keselamatan tidak sekedar bicara soal terhindar dari neraka dan boleh masuk surga saja, tetapi sesungguhnya keselamatan hendak membawa umat manusia hidup di alam kemerdekaan sejati. Keselamatan hendak membawa umat manusia kembali berjumpa dengan sang Tuhan, sang majikan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, dalam hal ini sering orang keliru. Sering kali orang berpikir asal jadi Kristen sudah otomatis benar itu. Karena kita sudah dibenarkan nanti otomatis benar. Banyak orang sekedar beragama Kristen, juga sekedar ke gereja. Sehingga mereka berpikir, asal sudah jadi Kristen, udah otomatis benar udah. Lalu hidupnya kompromi dengan dosa. Kembali memberi dirinya diperbudak oleh dosa. Tidak sungguh-sungguh berusaha untuk serupa dengan gambaran Allah. Nah pemikiran-pemikiran demikian sesungguhnya adalah Pemikiran yang keliru. Dan justru ini menjadi jerat iblis. Justru ini menjadi alat efektifnya iblis. Untuk kembali memperbudak orang Kristen yang sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya keselamatan yang sudah kita peroleh. Yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kita buka sama-sama. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus tulis surat ini ketika dia di penjara di kota Roma. Jadi bukan saja waktu aku ada di sana, waktu sekarang pun kamu harus tetap mengerjakan keselamatan. Ayat 13 kemudian Paulus berkata, Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dua ayat ini kalau kita pahami dengan bahasa Indonesia memang rancu, Bapak Ibu. Orang yang sama menulis surat kepada jemaat yang sama. Dalam waktu yang bersamaan, dia melontarkan dua perkataan yang terlihatannya bertabrakan. Di ayat 12 dia berkata, hai jemaat kerjakan keselamatanmu ya. Di ayat 13 beberapa detik kemudian dia berkata, eh bukan kamu yang ngerjain ya, Allah yang mengerjakan. Rancu. Ayat 13 ini sering dipergunakan oleh sebagian orang Kristen termasuk saya dulu untuk tidak hidup sungguh-sungguh dalam perubahan karakter. Ngapain sih fanatik-fanatik amat? Tuh Allah yang mengerjakan tuh Filipi 2 ayat 13 bukan kita yang ngerjain gitu. Bapak ibu saudara di ayat 12 kata kerjakan keselamatan Alkitab asli bahasa Yunani berkata menggunakan kata katergaseste katergaseste itu berarti to accomplish to perform to walk out to achieve itu benar-benar bagian manusia yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus betul-betul harus to walk out to achieve, mencapai to perform betul-betul menjadi bagian manusia dan keselamatan itu harus dikerjakan Namun di ayat 13 Alkitab bahasa Yunani mengatakan Allah yang mengerjakan tidak menggunakan kata katergaseste. Namun Alkitab bahasa asli menggunakan kata energeo yang berarti to give power. Karena Allah lah yang memberi kemampuan melalui korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, melalui baptisan yang kita terima, itu maksudnya. Karena Allah yang memampukan kamu, maka Keselamatan itu harus kamu kerjakan, katerga sesti. Jadi memang betul keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Supaya apa? Supaya kita semakin berprogresif menjadi serupa dengan gambaran Allah. Orang-orang yang masuk dalam proses mengerjakan keselamatan atau kita yang meresponi keselamatan Sebenarnya adalah orang-orang yang sudah tidak lagi diperbudak oleh dosa. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara ya, dengan bahasa lebih singkat. Orang yang sudah dibaptis jadi Kristen, harusnya tidak lagi diperbudak oleh dosa. Karena Tuhan Yesus sudah putuskan kontraknya itu. Kontrak kerjanya sudah dibayar, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan nilai transfer berapa triliun. Tetapi dengan darahnya yang mahal. Jadi kepemilikan iblis terhadap orang percaya sudah putus. Iblis tidak-tidak berhak. Seharusnya kita sudah tidak diperbudak oleh dosa. Sebab sekarang yang menjadi tuan atas diri kita adalah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di bagian lain Tuhan berkata tidak bisa orang itu mengabdi kepada dua Tuhan. Dia harus pilih. Mau mengabdi kepada mamon apa kepada Tuhan saja. Tetapi kan faktanya beda. Faktanya sungguh berbeda. Kita sering tidak memberi diri kita diperhamba oleh Kristus. Kita sering menjadi tuan atas diri kita sendiri. Bahkan ada orang-orang Kristen yang memberi dirinya kembali diperhamba oleh iblis. Dia berpikir seolah-olah tidak ada Tuhan tuh. gagal menghayati kehadiran Tuhan akhirnya dia berbuat suka-suka walaupun hari Minggu ke gereja, walaupun hari Minggu pelayanan, walaupun hari Minggu khotbah di mimbar seperti saya saat ini. Bisa loh hari-hari lain itu kembali diperbudak oleh iblis. Orang-orang Kristen yang demikian sesungguhnya belum mengalami kemerdekaan sejati, belum Orang-orang demikian baru mengalami kemerdekaan semu. Sebab jika orang mengalami kemerdekaan sejati, pasti dia sudah dijamah oleh kebenaran firman yang benar, dan dia akan merasa jijik kalau berdosa. Asam, jijik banget yang gitu, nggak bisa lagi gitu. Kayak kalau bapak ibu saudara punya anak dari kecil dididik baik. Tidak biasa mandi terjun ke sungai gitu. Dia lihat sungai dia jijik. Tapi orang yang terbiasa dari kecil mandi di sungai dia tidak merasa jijik tuh. Bedanya orang yang hanya mengalami kemerdekaan semu tuh dia akan merasa nyaman. Kalau dia hidup dalam dosa enak eh. Duit datang dengan gampang ngapain susah-susah cari duit. Ini korupsi aja gampang. Ah, itu Itu orang yang mengalami kemerdekaan semu. Kalau orang mengalami kemerdekaan sejati, dia udah nggak bisa berbuat dosa lagi. Kalau dia punya peluang berdosa, kalau dia jatuh dalam dosa, dia akan menyesal. Dan dia akan berjanji sungguh-sungguh tidak berbuat dosa lagi. Dan kalau dia lihat perbuatan dosa, dia akan merasa jijik. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kabar gembiranya, hanya firman Tuhan yang benar, yang dapat memerdekakan seseorang, Secara permanen. Hanya firman Tuhan yang benar. Yang bisa membuat orang percaya mengalami kemerdekaan sejati. Yohanes 8 ayat 31-32 kita buka. Yohanes 8 ayat 31-32. Tadi kita baca yang 34. Sekarang kita baca 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak paksa mereka untuk mendengar. Jikalau kamu tetap di dalam Firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan membuat kita merdeka. Kalau kita tetap ada di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan menjadi kebutuhan utama rohani orang percaya. Membaca firman, mengerti firman, belajar firman merupakan kemutlakan bagi setiap kita sebab hanya firman Tuhan yang dapat membuat kita mengalami kemerdekaan sejati. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata tetap dalam bahasa Yunani itu meno. Meno itu artinya bukan tetap statis tapi tetap yang dinamis, continue stay. Tinggal terus menerus. Tinggal terus-menerus secara kontinu dan konsisten. Belajar firman, mengerti, melakukan. Belajar, mengerti, melakukan. Itu menu. Tetap dalam firman itu begitu. Bukan kayak lampu PLN yang kadang-kadang nyala terus mati, nyala mati. Enggak. Harus nyala terus. Tetap dalam firman, menu. Baca, mengerti, melakukan. Baca, mengerti, melakukan. Baca, mengerti, melakukan. Itu baru disebut benar-benar murid Tuhan Yesus. Kebenaran itulah yang kemudian membuat kita mengalami kemerdekaan sejati. Bapak Ibu, kitalah orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan untuk mengalami kemerdekaan sejati. Tadi Tuhan Yesus jelaskan ayatnya, dia berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada dia. Tuhan Yesus bersabda kepada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada dirinya. Yang ditandai dengan tindakan. Tindakan ketaatan kepada perintah Allah. Jadi kita ini orang-orang yang sebenarnya diperkenan Tuhan untuk mengalami kemerdekaan sejati. Yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Karena kata Alkitab, kita tidak menerima roh perbudakan lagi. Roma 8 ayat 15. Tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Kita sudah tidak lagi menerima roh perbudakan, kontrak sudah diputus. Sekarang kita menerima roh yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 17. Kita lompat 2 ayat dari ayat 15, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris tuh. Luar biasa kan ahli waris? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yes, kalau dengar janji Allah senang semua. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kalau kita menerima roh. Yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah itu berarti kita adalah ahli-ahli waris. Yang berhak menerima janji-janji Allah bersama Kristus. Ini pasti bukan janji mobil ganti BMW, mobil ganti Alphard, pasti bukan itu. Karena Kristus ada di sana, bukan di sini. Ini pasti bukan soal janji pemenuhan kebutuhan jasmani. ahli waris cleronomos getting by apportionment mendapatkan dari pemberian wah luar biasa Bapak Ibu ahli waris itu harus mulai kelihatan ciri-cirinya betul Bapak Ibu seseorang yang dipersiapkan dijaga raja menggantikan menggantikan apa orang tuanya udah dijaga dari kecil dijaga 24 jam jangan sampai ini punah gitu Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke customer saya, mereka memproduksi snack begitu, karena bisnis saya adalah bisnis di bahan baku makanan. Saya ngobrol dengan bapaknya, rupanya dia punya tiga orang anak, dia sudah mempersiapkan anaknya yang bungsu itu, menggantikan posisi bapaknya. Dia mau dikasih pabrik itu, pabrik snack gitu. Maka dia disekolahkan, dikuliahkan di... Uh, Teknik industri, udah dipersiapkan, udah kelihatan. Nggak mungkin dong mau dikasih pabrik snack suruh kuliah di kedokteran gigi, nanti sneknya bentuk gigi palsu semua, nggak ada yang beli Bapak Ibu. Tadi simptom gejalanya udah kelihatan, waktu saya datang itu anaknya suruh ngobrol sama saya tentang bahan baku, makanan, dan lain sebagainya. Sesekali saya lihat anaknya masuk ke ruang produksi, gitu. Udah kelihatan gejala, ahli waris. Nah tadi Alkitab berkata, kitalah orang-orang, Yang disebut ahli waris. Mari kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Apakah simptom dan gejala ahli waris itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Lihat diri kita masing-masing. Ini kira-kira sudah udah punya gejala ahli waris kerajaan surga belum ya? Yang mau diwarisi itu sana. Kemuliaan bersama Kristus. Kita kira-kira sudah punya simptom gejala dimuliakan belum? Utang masih enggak bayar, pendendam, tidak mengampuni, senang disanjung, senang dipuji, kompromi dengan kesucian pernikahan. Maaf yang begini belum kelihatan ciri-ciri ahli waris, belum. Ciri-ciri sebagai ahli waris itu harus kelihatan dalam kehidupan kita. Sebab kita sudah dimerdekakan dan harusnya terlihat, tercermin dari kehidupan kita sehari-hari. Dari hal yang paling gampang dulu deh Apa yang kita ucapkan Sama dengan yang kita lakukan Apa yang kita ngomong di mimbar itu Sama dengan yang kita lakukan sehari-hari Dari hal yang simple dulu deh nggak usah yang jelimet-jelimet dulu Di situ baru orang bisa lihat Ini benar ini Udah kelihatan ciri-ciri ahli waris Kerajaan surga ini gitu Bapak ibu saudara Kita akan mewarisi janji-janji Allah Kata Alkitab Akan menerimanya bersama Kristus Tapi ada kondisinya. Tidak gratisan. Jika kita menderita bersama Kristus. Baru kita dapat janji itu. Janji dipermuliakan. Wah susah amat jadi Kristen ya. Gua juga kagak mau dah kalau menderita. Menderita ini bukanlah menderita yang ada dalam pikiran sebagian kita mungkin. Tetapi menderita bersama Kristus itu Adalah sebuah penderitaan sebenarnya tidak harus kita tanggung. Kristus datang ke dunia, bukan salahnya dia. Dia menebus kita dari kuasa gelap, bukan salahnya dia. Dia dipaku di atas kayu salib, dia menderita, bukan salahnya dia. Jadi menderita bukan karena kesalahan berbuat dosa. Itulah menderita bersama Kristus. Anda yang diperlakukan tidak adil, jangan mengeluh Bapak Ibu Saudara. Anda yang ditindas oleh orang yang kuat, jangan mengeluh. Disitulah Anda punya kesempatan menderita bersama Kristus. Anda harus berbagi makananmu kepada orang yang lebih membutuhkan. Lalu jangan bersunggut sungut aku jadi kurang, jangan. Karena disitulah kita punya kesempatan menderita bersama Kristus. Satu ayat terakhir saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 19. Inilah menderita bersama Kristus. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kasih karunia itu dalam contemporary English version disebut God will bless you. Kasih karunia itu dalam versi lain Alkitab bahasa Inggris disebut God will bless you. Dalam bahasa aslinya kasih karunia itu karis berkat blessing. Allah akan memberkati kita kalau kita bersedia sepenanggungan bersama Kristus. Allah akan memberkati kita kalau kita dengan sadar karena kehendak Allah kita menanggung sebuah penderitaan yang sebenarnya tidak harus kita tanggung. Ini sebuah berita luar biasa Bapak Ibu. Biasanya orang menanggung penderitaan karena perbuatannya. Nganggur atau dipecat dari perusahaan karena nyolong di perusahaan. Lalu dia berkata, menderita bersama Kristus itu matahang enggak menderita bersama Kristus. Itu ulahmu membuat kamu menderita. Hamil di luar nikah disebut menderita bersama Kristus. Tidak, pacaran kebablasan itu menabur apa yang dituai. Menderita bersama Kristus sesungguhnya, tidak berdosa, tetapi tidak bersalah, tetapi diperlakukan tidak adil sama orang. Karena nama Tuhan Yesus ah, itu menderita bersama Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan jangan sampai kita hilang kesempatan. Jangan sampai kita menyesal Bapak, Ibu. Menyesal itu kita tidak bisa muter balik keadaan, nggak bisa. Kemarin hari Sabtu ada seorang teman main ke kantor saya. Waktu saya antar dia pulang dari ruangan saya di lantai 3 saya antar dia ke bawah. Dia bilang, dia baru pertama kali kantor saya kemarin. Pak ini dulu waktu lagi dibangun dibangun itu sekitar tahun 2004 kalau nggak salah. Ini dulu waktu baru dibangun saya tuh ditawarin loh Pak beli waktu itu murah sekali katanya. Memang murah sekali sekarang udah Mungkin hampir sepuluh kali lipat harganya. Wah, coba waktu itu beli dua aja kata dia. Nyesal nggak beli, dia bilang gitu. Sambil jalan turun tangga saya bilang, Pak, penyesalan ini jangan sampai terulang, Pak. Kita mulai sekarang bisa nyicil bangunan atau kita bisa mulai nyicil tanah di kekekalan abadi, Pak. Jangan sampai kita ketemu dengan untuk terus berprogresif. Tidak lagi berkompromi dengan kesalahan, dengan dosa. Karena sudah diputus oleh Tuhan. Tetapi kalau jatuhnya berkali-kali. Dengan peristiwa yang sama terus menerus. Dari tahun ke tahun kayak begitu terus. Itu namanya hidup dalam dosa. Itu namanya diperbudak oleh iblis. Dia memposisikan dirinya lebih rendah dari iblis. Karena iblis menjadi tuannya. Dia lebih rendah dari oknum yang paling rendah di mata Allah. Bayangkan ada orang Kristen yang begitu. Di mata Allah dia menjadi orang yang lebih rendah dari oknum yang rendah di mata Allah. Jangan mau. Jangan mau lagi kita diperhamba oleh oknum rendahan ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan memberi diri kita lagi menikmati dosa. Bahkan betah hidup dalam dosa, jangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan datang memberikan kemerdekaan sejati, Responi itu dengan baik, kerjakan keselamatan kita. Untuk mengejar ketinggalan kita, supaya semakin hari kita semakin serupa dengan gambar diri Allah itu sendiri. Hiduplah di alam kemerdekaan sejati bersama Kristus Yesus. Suatu hari nanti kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Ketika kami menyikmak pemberitaan firman ini, lalu kami melihat ke dalam diri kami masing-masing. Sungguh kami sebenarnya belum mengalami kemerdekaan sejati itu Tuhan. Karena kami seringkali kali Mempunyai kebenaran untuk jatuh dalam dosa yang sama. Tuhan meteraikan firman ini dalam hati kami. Roh Kudus tuntun kami. Berikan penjelasan kepada kami. Agar kami semakin memahami firman ini. Sehingga firman ini dapat terperagakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi anak-anak Allah yang hidup di alam kemerdekaan sejati. Bebas dari perbudakan iblis. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. I